0: 台北歌德学院六十岁喽！有歌德陪，学习的路上事半功倍。和我们一起学德语，探索德国与世界。f o n u n s für dich, b u c h s a s mit Deutsch Pipapo。Hallo, hi, welcome zurück bei Deutsch Pipapo, deinem Podcast zum Deutsch lernen. 欢迎再回到德语琵琶聊，最生活化的德语学习频道。我是 Bianca。这集是歌德六十周年特别企划《歌德选书》的第四集。不知道大家有没有跟我一样期待呢？上一集 Chester 跟我们分享了《Why We Matter: End the Untertrickung》这本书，我们也讨论了与性别刻板印象有关的议题。今天要来介绍另外一本新书，讨论跟生活息息相关的主题。那在开始之前，让我们欢迎本集的老师 Jacqueline。Hi Jacqueline 老师，先跟大家介绍一下你自己吧
1: 。m o i n 各位听众大家好，我是在德国汉堡长大的 Jacqueline， 目前在台北歌德学院教授德文，学生从 A1 到 Z1 都有。来歌德学院上成人班、少年班或个别班的人都可以遇到我。然后最近呢，我们也开始教授儿童班了，欢迎大家有兴趣来玩哦。<笑>对，真的
0: 欢迎大家来歌德找 j a c k l i n 老师。<笑>那谢谢今天 j a c k l i n 老师来到我们的节目。那他今天要推荐一本很特别的书，请问 j a c k l i n 老师可以跟我们介绍一下这本书吗
1: ？我今天想要介绍给大家的是 Samirai Wazi 跟那个 Friedman e r Karish 共同写作的一个《Achilen 的 Afam》，然后就是叙述的猴子。呀、啊，为什么会推荐这一本书呢？因为我觉得我们生活中就是各方面都有故事围绕着，那同时也被故事所影响。是，故事里的命题呢，是人类还没完整进化，而人类从一开始就是都在透过听说并且解释故事的方式来了解世界。我们能发展到现在，也是靠着故事而生存下来的，然后也成长的。就是比如说，我们在山洞里面的那个图画，就是对,对，然后开始，然后经过，就是我们发现火的时候，就是会一起坐在火边，然后开始聊天，就是讲话。对，然后这些故事来发展到现在，然后还有整个语言的那个发展。是，我觉得这本书，因为我自
0: 己也有看，然后它的内容非常丰富。其实真的要用简短的几句介绍。很难，对不对？对，<是>非
1: 常的。就像
0: 刚刚老师说，它的核心概念就是故事。就我们人们都是被故事围绕着，我们自己说故事，每天也在听别人讲故事，甚至你的每一种故事也是要用你自己的方式去解读。所以他花了很大很大的一个篇幅来讲解故事，或者说怎么去叙事一些东西，到底是有什么技巧，还有。经验，或者说衍生出来的一些心理层面的不同，我觉得还蛮有趣的。好，那 Jack Lee， 因为像我们刚刚说，这本书内容真的非常多，所以我们从一些可能印象比较深刻的段落开始
1: 好了
0: 。你可以分享你觉得很深刻的段落吗？
1: 对，就你刚刚说的，这一本书写的很丰富，<對>非常多的内容，想要分享给大家的就是。我们有察觉到，就是图恨语言的那个力量，是啊，尤其是选字的技巧。嗯、书中描述了一个那个 Stanford University 的那个研究，两组的试验对象，第一组的话呢是要大家要看关于城市里的那个犯罪行为的文章，对，然后呢，在一组当中呢，那个城市犯罪行为的这个字，对啊，这就是 criminality， 把它换成是怪兽。呀哦， yeah,
0: oh, 对，然后另
1: 外一组呢，他的那个 criminality 这个字呢，变成是病毒哦， oh, 对，然后我觉得很有趣的事情就是说，试验對,对象看完之后，他们就是被问着他们要如何处理这个犯罪行为这个问题，是对。那就是怪兽这一组呢，他们的结论是要惩罚的那个措施，是对。然后呢，病毒这一组的结论呢，是要预防的措施。哦，对，對只是换了一个字而已。对对，他就已经影响这个结果了。是，是这是我觉得很恐怕，可是也很有趣的一件事
0: 情。对我觉得这个是因为，毕竟 j a c k l i n 老师是教德文的，所以他对很多字的选择一定会有。更高的敏锐度，所以这个篇幅其实这一部分的故事，其实我也蛮有印象的。就像刚刚 Jacqueline 老师说的，就是你在全部的东西都是一样，可是你只是换掉了一个字，对读者对这一篇反而的想法会不一样，甚至可能之后从中带出来的一些行为啊，或者决策是会不一样的。其实，因为我们毕竟这本书的核心就是叙述故事嘛，就是 n a r a t i v e 不管是。嗯，怎么翻译也好，就叙述或者说故事也好，但是故事都是从很多单字里面组成的。我们在这边其实真的是可以看到单字的力量，可以改变人们的想法，或者说他的一些行为的能力，<对>可以说是好，也可以说是有时候会有一点可怕。可怕因为你有时候甚至不太知道自己当下被洗脑了或被操纵。所以，这真的是印象蛮深刻、蛮特别的一个段落。呃，再来，我来分享一个我觉得也蛮有趣的地方，就是老师，你还记得那个段落，关于我们人人手中现在都有的智慧型手机那一段吗？嗯，对。你还记得书中里面2010年 Steve Jobs 带来给人类什么东西来
1: 改变我们每一个人说故事的方式吗？你可以来分享一下，就是、就是、iPhone 嘛？對,对，这里的话，我也许就是，我们就先从那个社群平台开始，从 Facebook、嗯。在书里面呢，他也是有说到那个 Mark Zuckerberg 对，他发明 Facebook 那时候的。一个音响，音<響>对，嗯、那其实它就是已经开始在影响我们的整个生活了，<是>因为我们那时候就已经开始在说我们自己的故事，只是就是没有那么直接，对、嗯、对。然后现在又加上了那个，我们就会拍一些去过哪里的地方啊，<是>或者是我们正在吃什么食物的一些照片，嗯，对。然后从 Steve Jobs 开始，就是他带来给我们的那个 smartphone， 对对，然后呢又加上我们前置相机，对对。對对。就变成就是大家就很喜欢会拍 selfie， 嗯哼，对，拍 selfie， 然后就开始诉说自己在是编造自己的故事，对
0: 对，對就从了 selfie， 因为 iPhone 其实2007年就出来，我也是看这本书才知道，原来2007年第一只 iPhone 其实它是没有 selfie camera 的，它是没有 front camera 的，嗯、<對>它只有呃拍就是我们后面的往外面拍的角度，就是如果你今天要分享你的故事，就像刚刚老师说的，我。我们可能是拍我们的日常生活，我们的食物也好，或者我们去哪里玩，呃，比较少是对着自己拍。<对>那时候你真的要拍 selfie 的话，你还是要把你的 camera 转过来，你的手机转过来。但是当2010年开始有 front camera 就我们的前置镜头的时候，大家开始讲自己的故事，而且是有自己的 image。我觉得其实还蛮有趣的、欸，我也不知道是原来是这样子的一个。开始，那老师可以跟我们分享他书中里面讲到的，我们开始讲我们自己成为英雄，就我们自己的英雄 heroic 的一个 storytelling 发生了什么事情吗？对
1: 人们的心理的层面啊等等有什么的改变吗？对，因为大家就是把自己当成是主角的时候，是就是因为大家就会开始在意。别人是怎么看我们？嗯，对，观察到就是整个社会的一个改变。然后呢，虽然人类懂得表现自己，然后拥有更多的自信，然后他们知道怎么去改造自己，或者是如何去进步、去进化。<是>对，我会对整个事情会比较担心的，就是因为大家就会开始在意，就是别人如何看我，然后就会变得越来越焦虑。嗯，对。然后就是我们也可以就是在社会各世界会看到，就是一些。自杀率升高的那个。倾向倾向，对对对,對
0: ,對其实不管是社群媒体也好，或者说从二零一零年开始有 selfie 的 camera 也好，我觉得，嗯，因为变成叙述故事的方向开始转向自己了嘛，你就把自己好像变成比较重大，你看的比较重大，你重大的时候，你就会像刚刚老师说的，不管是有正面的影响也好，也是会有负面的影响，因为人们都是会比较。那你看在社群媒体上，你看到别人讲的故事，可能。比你讲的故事还要精彩，你就会可能比较失落一点，或者说比较忧郁一点。嗯，呃，甚至它里面有提到，我觉得还蛮值得提的是，年轻人现在都有一个所谓的
1: digital s t o p p e l y 对对对，他们在平台里会有就是不同的身份。对，没
0: 错。那个也蛮有趣的。他还有说，嗯，因为我们是以 Instagram 为主嘛，那 Instagram 都会有一个所谓的。Rinsta 就是 Real Instagram， 那也是你自己可能啊，比、呃、如说你的同学们啊，你的同事们可以找得到你的啊、呃、Instagram， 可能是真的是你的主要账号，可能有你的名字，或者说任何人可以以这样子的方式找到你。很多人都还会有一个 Finsta， 嗯哼，对对对对 ，Fake <笑> Instagram 是所谓的小账吗？但是我有时候觉得，因为毕竟在你的 Real Instagram， 你的 Rinsta 其实是你在叙述自己的一个。故事也是你给你自己做的一个官方人设，你想要人家怎么去看你？你的 story 你是你主写的 story 嘛？那可是你的 Finstar、嗯、大部分可能才是真正的你自己，对不对？因为有些你特别的兴趣啊，或者说你一些比较私人的东西，可能你也不太想要大家都知道。嗯、对，所以才会说现在很多人都会有一个所谓的 digital stoppage。也不是说这个是不好事情，像我自己也是有很多的 count， 因为我是想要逃离那个演算法啊，不然你每一次<笑><笑>你 like 东西，你就一直被推播一些同样的东西，所以我可能会 set up 很多不一样的 count， 为了要看就是突破一个同温层，然后去看一些不一样的东西。嗯嗯所以每个人用的方式可能不太一样，但就像老师说的，这种 storytelling 视野有一点的挑战，尤其是对心理层面，那看人们是怎么去。去面对什么？怎么去调整自己的心态？如果你够成熟的话，我觉得其实都没有太大的。问题，嗯，它里面也有讲到一句 at talent or e t a c h l e v e m e n t 我觉得也是蛮特别的。嗯、因为老师好像之前我们在聊的时候，你比较没有在用社群媒体这一块
1: ，对不对？对对对，我个人是比较没有很积极的去用它。我两个都有 Facebook、Instagram 都有，对对，只是就是我很少会 PO 东西，我是都会去看一下、嗯、哎，朋友他们 PO 什么东西呀、啊？因为有些朋友是他们是在国外，是对，那我就没有办法，就是跟他们就是。见面或是参与他们的一些活动，对，那我如果看到照片的话，我就感觉就是，哎、欸，就是我有分享到一点点，对对，對
0: 就真的是拿来当一个可以持续交友的一个工具，对 ，keep in touch， 然后知道大家在做什么，對,对对，其实也是蛮好的。對對對呃，像社群媒体啊，还有我们现在这些 storytelling 的时代吧，因为每个人其实不是现在才是，从以前就是，只是它的可能形式有点不一样。呃，你觉得从这里还有带来一些可能比较对现在的人比较大的挑战会是什么？比如说
1: ，就是现在有了网络之后呢，我们就是可以很快的去得到一些资讯，<是>不同的各式各样的资讯，而且这些资讯的来源是很广泛的，是从全世界的都<對>都有嘛。可是，在另一方面呢，就是我们就越来越难的去判断。它的真实，
0: 嗯，就是现在很大的议题，就是 fake news、呃、对，没错， fake news 也是故事嘛，<对> news 也是故事，对，老师可以跟我们解释一下，就是像书中，他是用什么的方式来跟我们分享一个故事的公式吗？对，就说
1: 到公式，<笑>这个故事就真的是把故事公式化了，对。对他们就是说，每一个故事就是有一个固定的公式，对。然后他的公式就是英雄电影啊、灾难电影啊，或者是战争，或者是就是任何可以吸引我们的一些故事，甚至连我们的那些文化故事，嗯，呃，童话、童话故事、童话故事、童话故事，文化也是故事。<笑><笑>对，童话故事这些等等的，我觉得很有趣的事情就是他把这一本书把这个公式当做是他自己的一个框架、哦、一个大。对对对对对，对
0: 所谓这个公式，
1: 没错没错，就是从它开始起落的时候，我们看过那个《Matrix》，或者是有看过那个《Head》n g 的那个叫什么《魔戒魔戒》？对对，对《魔界的那个电影的话，你们可以看看，嗯、就刚开始就是很平静，大家都是很<对>很很 peaceful 这样子，嗯、之后呢就开始这个冒险的欢呼。对对，然后呢，那个主角他就会先去抗拒，先去拒绝，这个挑战是。是我要当英雄吗？对对对对我能
0: 够当这个英雄？没
1: 错，没错。然后呢，他抗拒完之后，就会遇到他的导师。是，对他遇见导师之后，就开始就是跨越第一个那个门槛。嗯，对。之后就会认识新的朋友、新的考验啊，或者是会遇到他的敌人，然后会做一个决定性的一个考验。对对，然后在那之后，他就抓他的那一把剑，去去去
0: 奋斗，去,去奋斗，对，打怪兽
1: 了。<笑>对对对对，没错。然后呢，他就是会归途，然后就复活，然后他要回家了，嗯、就是当做结尾，就是他准备要回家，就是带着那个仙丹<对>就回家。<笑><对>大家现在应该都非常有
0: 画面，<笑>因为这个公式实在是可以套在。基本上每一个故事好像都是这样，没错。章节可能多多少少有加有减，可是好像框架就是这样子。
1: 对对、嗯、对，这个是我觉得哎蛮、欸、有趣的一个一个事件。刚开始我在看的时候我没有去注意到，然后后来就是我在翻的时候就哎、欸，就是看到一半我有时候会翻一下，就是、他的那个章节写什么，然后发现哎。欸好像<笑>对对对对，对<錯>，我就发现，我们也无
0: 意识的被套入这个故事对对对
1: 对对，没
0: 错。对我觉得这本书写的也很好，是因为他用这样子的方式，而且就像老师说，我们读到一半才突然发现，哎、欸，我们也在这个故事中。其实这个故事的公式是一直围绕着我们，嗯、但我们好像没有非常有意识的去知道这件事情。对，老师，这个代表什么呢？其实，因为我们都被这种故事。公是围绕着，嗯，现在突然有意识了，你会发觉说很多东西我们可以突破那个角度来看事情嘛？比如说，他有提到呃气候变迁这个事情。
1: 那气候变迁的这个事情，它就是说，因为在德国，因为其实这个议题这几年来一直都是很重要，就是大家都视为是一个很重要的一个议题。<對>然后有很多年轻人，他们就是出来去抗议啊，然后去就是德国。最近，你们对德国有兴趣的人，应该是有看过一些新闻。可是呢，为什么气候变化这个故事、这个议题呢，一直都没有办法成功的原因，就是书里有说，就是因为我们把气候讲述错误了。嗯，对，他说，在这个叙述的方式，我们现在目前跟经济是对立的，是对，跟经济是对立的时候，因为我们就是喜欢消费，人就是喜欢消费的，對,对，所以呢，走那个 environment 的话，我们就会失去什么，嗯、而且我们还会变成是坏人。对，我们就已经不是英雄了。<对>这个是人们可能是比较不好接受的一个地方吧，所以就会有一点点抗拒。对对，如果说我们现在就是整个就是把它结合的时候，就是从另外一个角度来说，气候变化这个故事的话。有可能我们就可以就是成很成功的来做一些什么缓
0: 慢这个气候变迁、欸。对
1: 对，<笑>因为
0: 像刚刚老师说的，因为可能在有史以来我们的、呃、社会中的认知就是经济就是要强壮，追求一个 vex to 嘛， um, 要成长，不只是强壮，是要成长。<對>人们要消费越来越多的东西，才是一个代表你这个经济，你这个国家是很繁荣。但是，这其实是跟环保是对立的，像刚刚老师说，<对>所以因为环保这个议题或气候变迁这个所谓的故事，它仿佛没有被套入故事公式，或者说这个英雄故事的公式里面去，所以人们就会比较忽略它。因为我们倾向都是听到像英雄般的故事。前面的段落也有说，很谨慎选择单字是一个很重要的事情。书里面也有提到，其实我们说气候变化，我觉得因为它里面也是提到英文嘛，它有说两个不一样的字，一个是 climate change， 跟 climate crisis，、嗯、<哼>好像现在在社会比较多是说 climate change， 就是气候变化，因为变化听起来没有那么可怕，不像气候危机。对、嗯<哼>，当媒体做报道的时候，使用变化而不是危机，人们对。环保的议题就会比较不积极，对，就比较不积极，因为变化很正常嘛，可以是好的，可以是不好的。对，你不是使用“危机”这个字，所以再加上英雄叙述的框架，因为气候变化或我们所谓的气候危机，它是慢慢在发生的。那我们现在做的事情，其实现在就要开始预防，它可能十年后、二十年后，或者甚至不知道。多少年后会带来更大的改变、更大的危机？你是现在就要去预防，可是预防好像听起来就没有那么英雄般吧？嗯，对，没错。<笑>而<且>我又不是拔了我的剑去打怪兽，对对？哦，我先看一下数据，然后现在可以做些什么？可能先买个环保袋，可能先用个环保杯。这好像都没有很英雄吧
1: ？对对，没错。<笑>然后因为我们也看不到那个未来，所以对大家就是很模棱两可的一件事情。是没错，对,对,对。
0: 我觉得这一本书里面这一个段落是让我也非常有印象，就像被唤醒，像《<对>嗯、Matrix》里面的、呃、红药丸还是蓝药丸
1: ，我们要如何去做选择？对,对
0: ，你要不要跳出这个故事的框架？对，我觉得真的内容很多，他也有提到文化的差异啊、哎
1: 。对，没错。对，嗯，
0: 老师可以跟我们分享一下吗？就是文化差异，就人们不同文化，他们叙述故事的方式是不一样的
1: 。对他这边就有说，就是人类，人类是一个高社会群的一个动物。OK， 起初那个故事的叙述就是如何去合群，因为我们大家都是喜欢跟别人在一起嘛。嗯、对，然后呢，可是后来那个古希腊。因为他们的周围环境的一个关系，当地的那个地形的关系，就是必须要让人独立去工作。嗯，呀、啊，这种心态呢，因此他们叙述的故事的方式就会不一样，<是>就会把个人就是当成是重点。对对对对对。对对对然后呢，一直慢慢就会开始出现这个个人，就是单一英雄的这个人物、嗯、英雄的诞生。像我们小
0: 时候都听过 u l 拉 s 啊，对对对对对,对，哦、这些希腊的传奇人物、神话中的一些英雄们
1: 。对，没错，对，就是导致现代的欧洲人他们就偏向自我个性。嗯、在世界另外一边的那个。亚洲，我们亚洲这东方文化呢，化这边的话呢，就是因为我们气候的关系，然后我们那个地形就是也不一样，我们就是可以有一大片的那种良田，嗯、所以呢，良田的话就是需要就是人群在合作耕田，哦、對,对，然后反而不适合独立者，对。对，所以呢，东方的那个成功的公式的就不一样的，他、嗯、就是要合群，嗯，每一个人他就是为了社会而牺牲而去奋斗，这样子，<是>对。最好的一个例子就是那个 COVID 1 9我们这是离我们还蛮近的。嗯、对，那个疫情的时候，我就有发现，就是台湾人呢，大家都是乖乖的戴口罩，都完全都不会去抗议。对。可是德国呢，就完全不一样。在德国人，<錯>德国人反而就是去反抗这种这种态度的。
0: 对他觉得我的、呃、呼吸的权利被剥夺。
1: 对，没错，就是他就个人。对他就会讲到他自己的个人的一个一个权利。
0: 对对对。對毕竟，文化就是故事，文化都是从人们跟彼此共同讲的故事中衍生出来的，嗯、所以，呃，文化讲故事的方式不同，就是。也是会变成你的文化背景不同，讲、嗯、的这些故事都会影响到你的想法跟你的所作所为，其实都是息息相关的。<對> 1> Covid 1 9就是一个很好的白鼠别很好的那个例子。对，我们在回扣到一些跟语言有关的，我们也聊到很多跟语言有关的，嗯嗯可是它里面也有一些篇幅是真的看说语言是怎么影响我们人们的想法。哎，对，这个也是一个很有趣的议题。
1: 嗯,
0: 嗯，毕竟。多了一个外语，其实是可以充实你更多的想法的逻辑吗？就是你也会改变你自己的想法的方式。嗯，那老师可以跟我们分享一下里面的段落是讲对
1: 对，书中它也提到，就是语言影响我们的思考。嗯，对，就是有些欧洲语言那个有分性别嘛，大家有学过德文的话，或者是学过法文的话，<對>应该都知道，哎，它是有性别的。对，那例如德文的桥。乔，我们在德文是 d e e p r ü c k d e e p r ü c k 是阴性的。嗯、然后西班牙的乔，它是阳性的。嗯、所以呢，德国人描述乔呢的方式跟西班牙人描述的是不一样。说德文的人呢，他描述乔是为美丽或是优雅的，嗯、因为是 “de” 嘛，是阴性的。西班牙文的人呢，他描述蔷薇壮 OK， 对。然后另外一个就是蛮有趣的一个部分，就是颜色的部分。嗯、就是日文的话，它有分浅蓝跟深蓝。那浅蓝跟深蓝的字都是不同的字。像我们德文的话，我们是黑 e l b l a u 跟 dunkelblau， 就前面再会加一个黑跟东深跟浅，<对>就跟跟我们国语一样，就是浅跟深。对他们有一个对特别的，他们有不一样的字，嗯、对。对所以呢，很很有趣的一个地方就是俄国人，他们比较能轻易的去分辨蓝色的差异、嗯
0: 。对，没错，因为他们不知道是从环境塑造语言变成这样子，还是语言塑造环境，应该是环境塑造语言。这是一个好问题，其实<笑>好像很多人都会去探讨这个问题。北极的 Eskimos， 他们也有这样子嘛？嗯、这一定是从环境塑造语言的啦，因为毕竟他们有就是大量在下雪，所以他们好像不知道几个字是来分辨各式各样的雪。嗯、所以他们对雪的敏锐度又是更高。就像俄国人可能对蓝这个颜色，它敏锐度，不管是在视觉上，他们对蓝这个颜色的识别度。或敏锐度就一定是更高的
1: 。对，然后说到颜色这部分啊，德文的蓝刚好就是也是蓝色，哦、所以就让我想到这个。对，然后就是德文的蓝跟英文的蓝的代表性是不一样的。英文我们在讲蓝的时候要按 blue。然后、嗯嗯、是比较，就是哎、欸，我很难过，哦，忧郁对样子,對樣子 ，Monday Blue， 对对对对对对，嗯、所以英文的蓝色是代表难过的，可是德文的蓝呢是不一样的，德文的蓝呢是。呀 ，even blow， 就是我喝醉了，<笑>对，或者是 blow 马痕呢？就是、欸、我今天打算要翘课或者是翘班这样子，对对，这個、是蛮开
0: 心的一件事情，<笑>并不是什么忧郁是，没错，<笑>所真的还蛮有趣的。也就是说，其实像刚刚老师，我们一直都说一个字哦，其实故事并不需要很多字，其实你只要说一个字，每个人生长的背景可能就会全是不一样的。
1: 没错，没错，嗯、对。这个是
0: 学习不一样语言<对>还蛮美好的一个地方，对不
1: 对？对对，还有另外一个学习语言美好的地方，就是说我发现就是在教书当中，<笑>有些学生就会问我这个意思，可是对有些学生他们就真的要他的这个意思，可是我有时候就是有些字没有办法，嗯，给他一个准确的一个翻译是，嗯、就是有些字呢，他你没有办法去贴切去解释它或者去翻译它
0: ，对对
1: ，而且他就是有些字，他会在 context 里面的那个意思会不。不一样
0: ，对，没错，对，对就是以刚刚老师说的所谓 blau、um、马痕就翘课这个 beispiel， <对>你很难跟学生们解释为什么 blau、um、马痕我做蓝色就是代表我翘课，<对>因为这就是在文化中已经、呃、有的一个内容。就很难把它传递给<对>可能不是在这个文化长大的
1: 人。对对对，说到布拉姆，然后我们就会有其他的很多的字，就是你真的没有办法去做解释，因为，嗯、呃，德文也有很多东西是很抽象的，或者是就是用隐喻来描述一件事情的。嗯、对,对，那这个是我觉得就是德文就是很有意思，就是很特别的一个。嗯的地方，可是但同时呢，也是让学生们是很困扰的一个地方
0: 。对，可是可以把它当做挑战，<笑>因为你真的去探索了这个新语言的世界，你会发现，哦，原来对德国人来讲 ，blow 是这样子的意思，其实也是非常有趣的。对，我觉得也可以回扣到这本书。我觉得一开始看。因为它有很多 f o o s n o t e 然后它的所谓的备注嘛，嗯、就下面那个写的很少字的，<对>它都是跟你在这个环境成长的人，你才会有连接。<对>其实很多都是这样子的，它语言你可以用每个单字，你可以用它书面上的字面上的方式去理解它。可是如果你不懂它的文化的话，其实还有更深层的一面是比较挑战、比较难理解的。嗯、但当你是从这个文化出来的人，就会觉得哦。就每一次都会有一个啊哈 moment， 讲的是这个，對,對,对，我觉得很有趣，<對>大家可以，<對>呃，对，去试试看，搞不好，哎、欸，你有的连接就代表，哎、欸，你今天好像更德国了一点。好 j a c q l i n 老师，我们聊了好多，这其实可以聊很久，<笑>真的，今天这样子是聊不完的。嗯、但是最后我还想请老师分享一句书中你觉得最深刻的一句话。
1: 对，书中最深刻的一句话就是 “Klug sind wir nämlich nur manchmal, erzählen tun wir aber immer。嗯”对，这一句话就是，但我必须要解释一下，就是说，因为我们是 Homo sapiens，Homo、嗯、sapiens，sapiens 就是有智慧的或是聪明的、嗯，所以我们是有智慧或聪明的人，对,对，这是我们的专属名称，对。对可是呢，这个句子的意思是说，我们是有时候才会聪明。可是呢，我们比较多的时间，或者是我们一直都是在叙述故事的。对,对，那这个也会牵扯到，就是我下一句就是要带给大家的一个句子，嗯、就是也要提醒大家的一个句子，自己去思考。然后就是说，你们一天当中，你们可能会发现，就是你被很多次的被骗。嗯、呀，你我们会收到很多的资讯，呀，不管是在网络上，在电视上都一样，会吸收到很多的资讯。可是这些资讯呢，是真还是假的呢？我们不知道。嗯，对，所以这个也就是要提醒我们，就是我们要当一个很有智慧的人，有就是聪明的人呢，就是要如何去判断、去分辨这些，就是我们吸收到的资讯的一些真假。
0: 对，这其实是<对>真的是书中很核心的一个概念，嗯，也就是我们之前有听到的 fake news 之类的、啊，因为我们都是在听故事，都是在说故事，什么是真的，什么是假的，这个才是当人的智慧。对，谢谢老师分享这一句，我觉得很棒，有抓到呃书中的一个精髓。这一集真的是太精彩了，然后很推荐大家去阅读这一本书。最重要是，可以透过这一本书再回头观察自己身边是不是有类似的故事框架，你是不是觉醒了呢？听友们也记得到我们的 IG 贴文进行互动，分享你的想法，就可以获得这一集的讲义。
1: 对，大家记得来跟我们分享，也可以领讲义哦
0: 。那希望这一集的主题有激发大家的思考，那我就来收尾喽。谢谢你今天的收听，喜欢的话记得订阅德语琵琶聊 Podcast， 还有 IG， 一起丰富你的德语生活。记得加入我们的 FB 社团，搜寻德语琵琶,琶聊，一起讨论，让学习德语更有趣哦。Bis zum nächsten Mal, bevor uns auf dich deine Bianca und Jacqueline. Bis dann. <笑>